0: CSW łaźnia. zaprasza na Artcast.
1: Korzystając z wysokich temperatur postanowiłyśmy odnieść się trochę do wakacyjnego tematu i zaprosić przedstawicieli Fundacji Palma. Witamy dzisiaj... <grym> Żeby było egzotycznie. <grym> Dokładnie. Witamy dzisiaj Natalię Koralewską i Jakuba Knerę. Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. E, może zaczniemy na początku właśnie od krótkich e, biogramów naszych gości. E, tak, Natalia Koralewska, współzałożycielka Fundacji Palma, e, w ramach której realizuje projekty społeczno-kulturalne związane z budowaniem lokalnej tożsamości. E, kuratorka i animatorka kultury, absolwentka filozofii i gedanistyki geda na Uniwersytecie Gdańskim oraz krytyki artystycznej na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. A Jakub Knera, dziennikarz, kurator, producent wydarzeń kulturalnych Fundacji Palma, prowadzi stronę Nowe Idzie Od Morza, współpracuje z Tygodnikiem Polityka, magazynem Szum i Radiowym Centrum Kultury Ludowej, stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Gdańska.
2: Tak jest, to my. Wszystko się Dzień zgadza. Dobry. wszystko się zgadza. Tak,
0: tak i no, zaprosiłyśmy Was, ponieważ no, chciałybyśmy dowiedzieć się więcej o Waszych działaniach związanych z Fundacją palmą. Czy możecie nam powiedzieć więcej? Czym jest Palma? Na czym koncentruje swoje działania?
2: Mamy takie powiedzenie w fundacji, że szukamy egzotyki za rogiem ulicy i to jest trochę nasz statement fundacyjny, ponieważ interesujemy się tym, co bliskie, ale jednocześnie egzotyczne. Mocno skupiamy się na działaniach historycznych, na historii Wrzeszcza, Popularyzujemy wiedzę o historii, budujemy tożsamość lokalną, organizujemy wydarzenia kulturalne, łącząc przy tym z jednej strony artystów, z drugiej strony też często NGOsy i z trzeciej strony angażując do działania podmioty prywatne, przedsiębiorców i sklejamy to wszystko w, w jedną całość. I organizujemy wydarzenia takie jak koncerty. No, wejdzie od morza idzie do wrzeszcza, noc wrzeszcza, święto Wielkiej Alei, ale także mamy trzy marki jako fundacja. To Instytut Langfur, Zatoka i Gdańska Szkoła Szyldu.
3: Tak, mhm. może warto te, te marki rozwinąć. Instytut Langfur pogłębia te nasze zainteresowanie wrzeszczem tak już dosłownie, ponieważ tam głównie przeprowadzamy wywiady z mieszkańcami, co na pierwszy rzut oka może brzmieć banalnie, ale trafiamy na niesamowite historie i takie ciekawostki, o których często być może nawet nikt nie wie. Na przykład Natalia rozmawiała z panią, która kładła kostka na ulicy Grunwaldzkiej we Wrzeszczu, co, co kiedy się spojrzy na historię, wtedy też wydaje się mi przynajmniej niezwykłe. Przodownica pracy mam się trafić. Tak jest.
1: Tak? A jeszcze, gdybyście mogli e, rozwinąć, bo zaczęliśmy od Instytutu Langfur,
2: skąd ta nazwa? Instytut to dlatego, że chcielibyśmy, żeby łączył e, różnorodne, e, interdyscyplinarne kierunki działań wokół Wrzeszcza. Natomiast Langfur jest nazwą historyczną Wrzeszcza. Zależało nam na podkreśleniu e, tym, że zajmujemy się historią, stąd właśnie, e, właśnie Langfur i realizujemy to w postaci platformy i Langfur.pl, mm, no ale także działań, działań we Wrzeszczu. Tak. I są tam rozmowy z mieszkańcami i mieszkankami Wrzeszcza, są fotoreportaże, reportaże jest także cykl wirtualny Wrzeszcz, cykl filmowy o Wrzeszczu. To jest Instytut Lankwór.
3: Chodzi też trochę o to, tak jak Natalia wspomniała z tą egzotyką, że mm, to są zwykli mieszkańcy, yy, a my trochę robimy z nich tak w cudzysłowie, może takie trochę gwiazdy. Bo kiedy na przykład niektóre wywiady są opublikowane, to okazuje się nagle, że sąsiedzi i sąsiadki je czytają i wydaje mi się, że to jest takie fajne, żeby pokazywać, że Także zwykłe, zwykli mieszkańcy i mieszkanki mają za sobą ciekawe historie, mhm. o których warto opowiadać.
2: Ale też co myślę ciekawe, to... Dzięki temu poznajemy wrzeszcz z innej strony, wrzeszcz ich oczami. No i często z racji wieku, wrzeszcz taki, jakiego nie, mieli, nie mieliśmy okazji poznać wrzeszcz z lat 50. albo z czasów wojny.
0: Włączacie do swoich projektów zarówno artystów, lokalnych rzemieślników, mieszkańców i czy z chęcią włączają się w te, w te działania, czy, czy jak do nich docieracie?
3: Znaczy, mi, mi się wydaje, że Wrzeszcz jest jakby tak pojemny, że w zasadzie czasami już zaczynając od tych rozmów po jakieś takie właśnie konkretniejsze projekty zawsze okazuje się, że wcześniej czy później w jakimś momencie ktoś ma jakąś zajawkę albo zna jakąś historię albo chce coś opowiedzieć, coś, chce coś zrobić. No, takim chyba fajnym przykładem tego teraz jest nasz przewodnik architektoniczny po Wrzeszczu, na który zrobiliśmy zrzutkę i, i byliśmy bardzo zaskoczeni, że bardzo dużo ludzi trochę takich, których znamy i bardzo dużo takich, których w ogóle nie znamy, no od razu się do tej idei przyłączyło I, i też w różnych naszych innych projektach, kiedy nie wiem organizujemy Noc Wrzeszcza, e, kiedy robiliśmy na przykład imprezę 50 dolarowca i chodziliśmy po wszystkich mieszkaniach osób mieszkających w dolarowcu, których trochę tam jest. Jeśli to były mieszkania osób, które tam mieszkają kilka czy kilkanaście lat, znają trochę historię dzielnicy i tego miejsca, to w zasadzie nikt nam nie odmawiał współpracy, dzielił się swoimi historiami, bo wydaje mi się, że trochę poruszamy się w takim obszarze, o którym trochę ludzie wiedzą i trochę mówią, ale w zasadzie nikt się szerzej nie interesuje tym, a z drugiej strony to chyba czasem jest fajne, jeśli, jeśli właśnie ktoś, jakichś mieszkańców po prostu się pyta o to, żeby coś opowiedzieli o, o swoim życiu w dzielnicy, ale też innych mieszkańców czy osoby, które Pracują tu w różnych instytucjach, no żeby coś razem zrobić dla, dla dzielnicy, i, i jakoś się tak oddolnie zmieniać. Yy, czy tworzyć właśnie takie powiedziałbym, sytuacje, bo, bo myślę, że w palmie też się trochę tym zajmujemy, że wymyślamy jakieś takie projekty, trochę efemeryczne, yy, które gdzieś tam, w jakichś zakamarkach dzielnicy się mogą wydarzyć i no i to się ludziom chyba, chyba podoba, raczej, raczej częściej jest tak, że jeśli komuś proponujemy współpracę, to, to, to chętnie na to reaguje.
2: No ja bym powiedziała chyba, że nawet za. Zazwyczaj i zazwyczaj się to opiera na y, po prostu y, głównie to, co robimy, robimy z zajawki. Jak ktoś widzi, jaką mamy zajawkę, to może czasem wydawać się ten pomysł nieco dziwny. Jak na przykład, właśnie na 50 lat dolarowca, chodziliśmy po mieszkańcach i zapraszaliśmy do wspólnego śpiewania 100 lat do bloków, w którym no. mieszkają. Więc... To dajmy
1: bardzo wyjątkowego bloku, prawda? Jakbyśmy no. mogli króciutko przybliżyć, czym jest dolarowiec, bo zapewne nie wszyscy nasi słuchacze mm. będą wiedzieć, a to bardzo wyjątkowy
3: budynek. Tak, to jest w sensie 50-urudziny dolarowca wziął się z tego, że dokładnie 31 grudnia 1979 roku roku otwarto ten budynek, no to był przez kilkadziesiąt lat we Wrzeszczu najwyższy wysokościowiec. Dosyć oryginalny, architektonicznie zaprojektowany przez Stanisława Michela. Kiedy się koło niego przechodzi, warto zwrócić uwagę na wzory, wzory balkonów, które są takie dosyć nieszablonowe. No my chcieliśmy trochę przypomnieć o, o, o tym budynku, właśnie przede wszystkim ze względu na te na rocznicę. Natomiast, tak jak mówi Natalia, my zachęcaliśmy mieszkańców do, do śpiewania 100 lat, ale też chcieliśmy, żeby w noc sylwestrową w momencie, kiedy będziemy śpiewać 100 lat ze świateł ułożyć liczbę 50 zapaloną w oknach i to jest tak, że jeśli ktoś był tego dnia w domu, jeśli mógł zostawić światło, to wszyscy bardzo chętnie to robili. Wiadomo, że w niektórych mieszkaniach albo kogoś nie było, bo nie wiem, ktoś wjeżdżał do rodzinnego domu na tydzień czy dwa, czasem w ogóle nie mogliśmy się do kogoś dobić, ale też mieliśmy na przykład sytuację, że na najwyższym piętrze są biura i jeden pan powiedział, że jakby on ma tam biura, ale on na ten, na ten wieczór ustawi zapalone światło i to też fajnie pokazuje I, i opowiedział o tym żonie i żona powiedziała, no dobra, to na tego Sylwestra przyjeżdżamy pod dolarowca, także to tak, tak fajnie no, zarezonowało. No właśnie,
2: a dolarowiec dlatego, że jak zbudowano właśnie wieżowiec, to mieszkania można było kupić za dolary. Były to głównie, naprawdę w większej mierze i wciąż są, kawalerki więc, luksusowe, prawda? Tak, ba bardzo jest... luksusowe kawalerki. No, dzisiaj pewnie byśmy się trochę zdziwili oglądając standard tych mieszkań, natomiast w związku z tym właśnie, że można było kupić mieszkania za dolary, wiadomo w tamtych czasach kupowali je głównie marynarze, więc hmm. wokół tego narosło mnóstwo, mnóstwo mitów. No i chcieliśmy z jednej strony opowiedzieć trochę o tych mitach, a z drugiej strony no, zwrócić uwagę, że jest to bardzo ciekawa architektura w centrum Wrzeszcza i i dlatego dedykowaliśmy mu urodziny. Te historie, które
1: pozyskujecie i, i cała wasza działalność skupiona jest bardzo na wątku lokalnym. Natomiast sposób, który, w który to robicie, bardzo mocno rezonuje na całe miasto. I ma też potencjał rezonować poza właśnie tylko strefę gdańska, poza tylko właśnie taką działalność edukacyjną, że tak powiem wewnętrzną. Bardzo dużo tych historii jest niebywale ciekawymi i wartościowymi nawet w skali kraju. Tu zdecydowanie myślę, Święto Wielkiej Alei jest takim fajnym projektem, który właśnie wydobywa no, coś, co Gdańsk ma, co ma wrzeszcz. Czym warto się pochwalić? Myślę, że w skali międzynarodowej.
2: To prawda. Trochę zależy nam przy tych działaniach i w, i w ten sposób o nich myślimy, że one są... No, w w pierwszej kolejności dedykowane mieszkankom i mieszkańcom Wrzeszcza. Natomiast zależy nam na tym, żeby one miały nie tylko wymiar lokalny gdański, ale także może ogólnopolski, żeby zwracać uwagę na to, co mamy ciekawego na miejscu, a nie poszukiwać tego, co jest nie wiem, za granicą, albo za granicą miasta, albo za granicą y, narodową. Y, I opowiadać to w taki sposób, y, żeby zainteresować, y, no właśnie, może przyjezdnych, z, z, innego, z innego miasta, czy z innej części Polski, żeby poznać ten kwartał, a może dzięki temu dostrzec jakiś ciekawy kwartał albo fyrtel w poznaniu <coughs> u siebie. No właśnie, taki jest trochę nasz cel. Natomiast jeżeli chodzi o, o Święto Wielkiej Alei, to Faktycznie to jest bardzo ciekawa przestrzeń, trochę zapomniana, yy, bo jest w zasadzie tranzytem pomiędzy Wrzeszczem a Bramą Oliwską. Yy, zielona przestrzeń, to co ciekawe, kiedy yy, wielka aleja, czyli po prostu rzędy, czte czterorzędowa aleja z LIP została założona, miała tych drzew ponad 1400, obecnie jest ich około 300, a i tak wydaje mi się robi mm -hmm. wrażenie. Oczywiście mhm. ona się rozciąga też bardzo, na bardzo długą odległość. Tak, tak, więc no, a głównie no, jest teraz po prostu przejazdem dla samochodów i, i przejazdem też torowym. Natomiast zależało nam też, żeby podkreślić, że, że jest to ciekawa zielona przestrzeń, że warto na nią zwrócić uwagę, bo wydaje mi się, że kiedy dotykamy takich wątków, y, może trochę niszowych albo zapomnianych, i edukujemy, to staramy się sprawić, żeby to miejsce stało się ważne dla mieszkańców. A jak będzie ważne dla mieszkańców, to wtedy będziemy chcieli się wszyscy o to troszczyć. A jak będziemy chcieli się o to troszczyć, to nie popadnie to w zapomnienie i będzie rewitalizowane, odnawiane i będzie z nami na lata. To
1: jest piękne założenie. Wspaniała misja. <grywa>
0: tak, tak. Jeszcze też jednym z takich działań w przestrzeni publicznej, które realizujecie, jest noc, noc Wrzeszcza. Może też powiedzcie trochę więcej o tym, na czym polega, kiedy się odbywa i jakie wydarzenia się na to składają.
3: Noc Wrzeszcza w zasadzie, nawet już nie pamiętam, jak... Jak, jak powstała, może trochę zainspirowana nocą muzeów, bo pierwsze dwie czy trzy edycje odbywały się w noc muzeów. No i pomyśleliśmy sobie, skorzystać z muzeów, to zróbmy noc wrzeszcza, żeby, żeby uczcić dzielnicę i opowiedzieć o niej z różnych perspektyw. Pierwsza edycja no była chyba tak, takim wstępem w ogóle do dzielnicy i trochę za inspirację sobie wzięła rzekę Strzyża, dzięki której Wrzesz się mocno rozwinął. Druga edycja skupiła się na architekturze. Punktem wyjścia do trzeciej był, była powieść baszane Bębenek Gintera Grasa, mhm. co się najbardziej objawiło przez koncerty piątki perkusistów i perkusistek w różnych miejscach w Wrzeszczach. Chcieliśmy tak, jak w powieści trochę zabębnić w dzielnicy. I ciekawe jest przez pryzmat, przez pryzmat tej rozmowy Mowy przed chwilą o, o Wielkiej Alei. Ciekawa jest edycja czwarta ubiegłoroczna, no, którą dosyć długo przesuwaliśmy ze względu na pandemię i finalnie ją zrealizowaliśmy na przełomie listopada i grudnia. Mieliśmy pomysł od dawna, żeby ją dedykować Parkowi Jaśkowej Doliny, która naszym zdaniem, który naszym zdaniem jest bardzo ciekawą przestrzenią. Jest bardzo dużo historii z nim związanych, archiwalnych zdjęć, wspomnień. No i finalnie ze względu na pandemię stworzyliśmy takie sześciodcinkowe słuchowisko, gdzie właśnie te wszystkie materiały zebraliśmy w takiej muzyczno-dźwiękowo-słuchowiskowej formie. I co też pokazało nam jakiś taki potencjał, że osoby, które nie są z Gdańska, nie są z Wrzeszcza, mogą sobie gdzieś tego posłuchać i może jak kiedyś przyjadą, to chociaż na godzinny spacer się, się tu wybiorą. A tegoroczna edycja i to też mówię w kontekście tych terminów, które są takie dosyć płynne, no bo w tym roku wiadomo, że też przez pandemię z jednej strony nie do końca było wiadomo, co będzie można zrobić na wiosnę, a co nie. Ale trochę w tym roku termin nam narzucił, czy podrzucił temat, bo pomyśleliśmy sobie, żeby trochę ten wątek Wielkiej Alei kontynuować, ale od tej powiedziałbym... Mm, nocnej strony, może trochę takiej tajemniczej, ponieważ no przed wojną, kiedy Gdańsk nie był jeszcze tak duży, wzdłuż Wielkiej Alei było bardzo dużo cmentarzy, które później zamieniły się w parki, ale, ale teraz historia cały czas jakoś tam odnosi się do tego chociażby poprzez różne tablice, które się tam znajdują. I pomyśleliśmy, żeby, żeby pójść właśnie tym tropem cmentarzy i też tak jak Natalia mówiła, trochę odkryć tę historię wielu osobom pewnie nieznaną, no bo przy głównej ulicy miasta są cmentarze. No i w związku z tym, że cmentarze, to pomyśleliśmy, że takim idealnym, idealnym dniem na no to będzie dzień przed wszystkimi świętymi, więc mm -hmm. w tym roku Noc Wrzeszcza się odbędzie 30 albo 31 października.
1: Wspomnieliście tutaj o tym poprzednim roku, o, tym, o tych zmaganiach właśnie z pandemią. Może opowiedzcie więcej, jak udało wam się przetrwać.
2: To znaczy, jak zaczęła się pandemia, to faktycznie no, w lutym, w grudniu 2019 otworzyliśmy Gdańską Szkołę Szyldu. Byliśmy w takim dużym rozpędzie działań. Mieliśmy naprawdę dość dużo planów i moment, w którym okazało się, że nic się nie odbędzie z tego, co zaplanowaliśmy. Był trudny i myślę, że tak w marcu i kwietniu mieliśmy takie, przede wszystkim w marcu, takie totalne zamrożenie, ale też dużo odpoczynek i przewietrzenie głowy i chwilę na poważną refleksję nie tylko nad naszymi działaniami, ale nad działaniami, w jaki sposób organizować wydarzenia, w jaki sposób wykorzystać potencjał internetu. No właśnie, i w jaki sposób być w relacji wciąż z, z uczestnikami. I przyznam szczerze, że dla mnie, w, zdam sobie sprawę, że dla mnie najważniejsze jest, żeby poszukiwać rozwiązań, wykorzystywać kreatywne rozwiązania i wciąż działać, no bo świat się nie kończy, idziemy dalej. Mamy różnorodne narzędzia które jakby, które pozwalają nam na rozwijanie naszych działań. I pierwszym, pierwszym naszym takim spotkaniem, które zrobiliśmy jeszcze jak trwała pandemia, było wokół książki po niemieckie. Karolina Kuszyk jest w zasadzie z Wrocławia i głównie pisze tam o Wrocławiu, natomiast też się pojawiają wątki gdańskie. I zrobiliśmy spotkanie online i w tym spotkaniu wzięło bardzo, bardzo dużo osób udział. Spotkanie trwało chyba ponad dwie godziny, bo mieliśmy po prostu niesamowite flow rozmawiania o po niemieckich przedmiotach i, i miastach i obiektach. I po dwóch godzinach wciąż było z nami 200 osób. To był dla nas totalny szok i stwierdziliśmy, że ten wątek jest nie tylko ważny lokalnie, ale także międzymiastowo i w zasadzie dotyczy całej zachodniej ściany. I to nam trochę pokazało, że, no, że trzeba robić i działać. I wymyśliliśmy, że pomimo jakby odwołaniu wszystkich koncertów ogólnopolsko, zrobimy cykl koncertów we Wrzeszczu, zrobimy ten cykl w ukrytych lokalizacjach, żeby robić to, co zawsze robimy, czyli z jednej strony pokazywać ciekawą historię Wrzeszcza, pokazywać ciekawych artystów i dawać możliwość odbiorcom doświadczenia estetycznego, doświadczenia artystycznego i uczestniczenia w kulturze.
0: Tak, i tak pamiętam, że te lokalizacje koncertów były dość nietypowe. Czy możecie powiedzieć, co to było?
3: No na przykład był kort na ulicy Podleśnej w Parkośkowej Doliny, w takim miejscu, gdzie w zasadzie jeśli się na tym korcie stanie latem, późnym wieczorem, to można mieć wrażenie, że się jest w górach, tam zagrał Wacław Zimpel, zespół wczasy zagrał na boisku Gumet przy ulicy Halera Robert Piernikowski na dachu Galerii Metropolia, zespół Sutari na zbiorniku wodnym Stary Sobieski, a zespół Błoto na wrzeszczańskim rynku. I trochę tak nawiązując do tego, co, co powiedziała Natalia, wydaje mi się, że przez to, że działamy w różnych miejscach, nie mamy swojej w tym momencie stałej siedziby, to trochę przez te działania w sieci w ubiegłym roku chcieliśmy ludziom dać taką wydaje mi się trochę może zajawkę wrzeszcza po to, że jak już to będzie możliwe no to będą mogli, będą mogli tu przyjechać i, i sobie tego doświadczyć samemu. Z jednej strony to słuchowisko Parkośkowej Doliny, z drugiej strony te koncerty, gdzie niektóre miejsca no nie są takie na co dzień dostępne, bo wiadomo trudno, żeby ktoś poszedł na wycieczkę na kort tenisowy, ale na przykład na, na górę Szubinicz, tam nad zbiornikiem wody Stary Sobieski, z której jest malownicza panorama Wrzeszcza już tak i to jest w zasadzie 10 minut drogi od Grunwalskiej, więc nam też zależało na tym, żeby też odnosząc się do tego, co on dalej powiedział na początku, szukać tej dotyki właśnie bardzo blisko i takich miejsc, do których nie trzeba jechać, nie wiem, godzinę czy dwie, tylko w zasadzie my zawsze się umawialiśmy z ludźmi w jakimś miejscu, z którego szło się, nie wiem, 20, maksymalnie 30 minut i, i było się w takich nowych, tajemniczych miejscach. No ale też to, o czym Natalia wspomniała, czyli cykl wirtualny Wrzesz, czyli takie y, trzy wycieczki po różnych kwartałach dzielnicy y, o wrzeszczańskich y, willach, o, o też o Parku Jeśkowej Doliny, też o kwartale przy ulicy Uphagena, które są tak dosyć ciekawie opowiedziane przez naszych rozmówców, a które mamy nadzieję, że, y, że zachęcą do, mm, do tego, żeby, żeby się w te miejsca wybrać. No i czwarty odcinek o, o wrzeszczańskich rzemieślnikach, co też nam pokazało, że y, czasami większą gwiazdą niż na przykład jakiś znany muzyk z Wrzeszcza może być pani, która naprawia buty i okazuje się, że pani jest gwiazdą taką, którą rozpoznają wszyscy z Wrzeszcza, ale też na przykład osoby z zagranicy, które kiedyś tu mieszkały, przyjeżdżają do niej naprawiać buty i to było też takie bardzo ciekawe i też wydaje wydaje mi się, że ponieważ to byli rzemieślnicy, też przez ten kontekst pandemii, gdzie, gdzie niełatwo było i pracować i prowadzić swoje, swoje firmy, też zwróciliśmy uwagę na taki aspekt, żeby to, to lokalne rzemiosło, którego i we Wrzeszczy, i w Gdańsku, i, i w ogóle chyba w Polsce jest coraz mniej, no, że po prostu warto je wspierać.
2: Mhm. Tak, jeszcze tylko dodam, że w zasadzie wiele z tych rozmów, w szczególności z rzemieślnikami, ale także rozmów, które przeprowadzamy na Instytucie Langfur daje totalną siłę do tego, żeby żyć i działać dalej, bo to są naprawdę ludzie, którzy doświadczają wielu, wielu trudności w swoim życiu i, no i posłuchanie ich historii, a jednocześnie to z jakim ogromnym optymizmem e, podchodzą, ale też z cierpliwością i pokorą, daje totalny power do działania, więc polecam wirtualny, wirtualny wrzeszcz o rzemieślnikach, ale, ale także wywiady
0: dużo dobra. Tak, tak jeszcze y, też wśród działań, które realizujecie, y, jest Zatoka, czyli pamiątki z nadmorza. I tutaj też udało wam się pozyskać do współpracy różnych, y, właśnie, no, przede wszystkim lokalnych artystów, którzy zaprojektowali przepiękne, y, czasami designerskie, czy, czy właśnie będące dziełem sztuki, pamiątki, które można sobie kupić, zachować i My się też powiedzcie, kto z wami współpracował, jakie przygotował e, pamiątki i, i Co jest waszym ulubionym dokładnie.
2: <laughs> Projekt zaczął się w sumie od takiej refleksji, że no, my jak często jedziemy za granicę, to bardzo lubimy przewieźć sobie jakąś ciekawą pamiątkę, która zostanie w naszym domu. I stwierdziliśmy, że brakuje nam czegoś takiego w Gdańsku. Sporo, jakby ten rynek pamiątek, jest mocno zdewaluowany, większość jest robiona w Chinach, są bardzo podobne i nie niosą żadnych wartościowych treści. Więc, no, tak jak w innych naszych działaniach, staramy się wykorzystać ten potencjał, który jest tutaj lokalnie. W tym kontekście zatokowym są to projektantki i projektanci, czy też artyści, którzy zaprojektowali wzory pod konkretne przedmioty, bo mamy m.in. gdańskie skarpety, nadmorskie kafelki, mamy ilustracje słynnych gdańszczan ubranych w piżamy, zilustrowanych przez Anię Lubińską. Jest też pocztówka dźwiękowa z nagraniem terenowym Morza Marcina Dymitera. Jest jeszcze bałtycki bidon z fauną i florą Bałtyku. Więc zależało właśnie nam z jednej strony wykorzystać potencjał twórców, a z drugiej strony przemycić poprzez te przedmioty taką narrację o Gdańsku, o Pomorzu, y, która nie jest może najbardziej popularna. No bo wiadomo, że super popularny jest Żuraw. Mm -hmm. Wszyscy udają się do Muzeum II wojny, na Westerplatte, ECS. I, I nad morze. I to są takie wątki, powiedzmy, które takie punkty do zaliczenia przez turystów, i z tym najczęściej się wiążą właśnie te pamiątki Made in China. Natomiast w naszych pamiątkach dotykamy na przykład na kafelkach jest też para Golasów, która biegnie na stocznię, która jest niezwykle popularna ostatnio. Aha, to, to, to jest mać, Maćka Salomona. Tak, maćka tak? Salomona, ilustracja. Na gdańskich skarpetach są na przykład żegacze z, z ulic głównego miasta. Yy, właśnie jest też fauna i flora Bałtyku, czyli te zwierzęta, ryby i rośliny, które można spotkać pod powierzchnią wody. No i bardzo bardzo ciekawe są przedstawienia słynnych Gdańszcza Ani Lubińskiej, która ubrała Schopenhauera, Heweliusza i Satoka w piżamy, ale mhm. także nadała im yy, no nie takie najpopularniejsze atrybuty, bo na przykład Heweliusz stoi z piwkiem. Bo nie każdy chyba wie, że też dziada pradziada był, oprócz tego, że był astronomem wybitnym, to był też browarnikiem. Mhm. A Schopenhauer jest oczywiście w czarnym golfie, ale w towarzystwie pudli, ponieważ trochę
3: ich miał. Warto nas śledzić po to, żeby szukać nowych inspiracji i pomysłów na to, co można robić nad morzem, bo my tak chcemy, tych, może nie tych turystów z centrum odciążyć i zaprosić do Wrzeszczu, ale pokazać, że tu jest bardzo dużo ciekawych miejsc. Na pewno zapraszamy na naszą stronę fpalma.pl już niedługo, żeby zaopatrzyć się w przewodnik architektoniczny po Wrzeszczu, ponieważ właśnie, właśnie w tym roku go wydajemy jesienią zapraszamy na Noc Wrzeszcza, to już wspomnieliśmy, ale też zapraszamy na takie nasze drugie wydarzenie w tym roku, w ramach którego wychodzimy poza dzielnicę, czyli 60... wydarzenie nazywa się Spotkajmy się pod lotem 60 lat budynku i to jest taka w pewnym stopniu kontynuacja tego, co robiliśmy na urodzinach dolarowca, bo lot jest również bardzo ciekawym modernistycznym obiektem w Gdańsku, jest trochę zaniedbany, a jest też takim budynkiem, który chyba w świadomości gdańszczan no jest bardzo istotny, bo nim, nim powstało forum, pomimo tego, że tam jest przystanek Brama, Brama Wyżynna, to w zasadzie chyba trudno spotkać kogoś, kto, kto nie powiedział, no to umówmy się pod lotem, więc, więc też chcemy trochę o historii tego obiektu opowiedzieć.
1: A jednocześnie nie wiemy, czy nie grozi mu zburzenie, tak, prawda? To jest tak, też dokładnie. taki wątek, który cały czas powraca, że to jest piękny, modernistyczny budynek, który co, co chwilę jest nowy pomysł, żeby go, prawda, zburzyć i, i coś nowego postawić. Albo nowego, starego.
3: No właśnie, to, bardziej tak. starego. Tak, no, starego tak, także to są te, te rzeczy. No na pewno warto śledzić naszą stronę ilangfour.pl, żeby, żeby czytać wywiady. No i,
2: no i Kuba, no muszę za ciebie powiedzieć, no ale przede wszystkim no, zapraszamy na koncerty.
3: Tak. I... Które
2: odbędą się pod koniec sierpnia. Powracamy z cyklem nowy, idzie od morza do wrzeszcza, i przed nami jeszcze koncert.
3: Koncert niezwykły, który, który trochę, można powiedzieć, sobie wymyśliliśmy w czasie pandemii, i on się później ziścił, ponieważ w 2020 roku zmarł Florian Schneider, założyciel zespołu Kraftwerk. I mi jakoś tak mimowolnie zespół Kraftwerk skojarzył się z perkusistą Hubertem Zemlerem, i dosłownie dwa tygodnie później Hubert zaprosił Gabę Kulkę i w ramach takiego cyklu Domówka z dwójką zagrali razem utwory Kraftwerk. Więc kiedy to się wydarzyło, pomyśleliśmy, że za rok, czyli w 2021 roku, oni muszą to zagrać we Wrzeszczu. No i ostatni koncert 31 sierpnia to będzie właśnie utwory um, Kraftwerk zagrane przez Huberta Zemlera, Gabę Kulkę i um, Wojtka Traczyka. Zapraszamy um, lokalizacji, nie zdradzamy. Jeśli ktoś mm -hmm. chce się dowiedzieć, to zapraszamy na naszą stronę wrzeszcza.pl. Ale myślę też, że Mogę zdradzić albo tak zapowiedzieć, bo w czasie wakacji zorganizowaliśmy serię spacerów po różnych kwartałach Wrzeszcza i byliśmy zszokowani, że w zasadzie ekspresowo wszystkie miejsca się skończyły. Wszykujemy w pierwszym tygodniu, w drugim tygodniu września weekend architektury Wrzeszcza, który będzie połączony z promocją przewodnika architektonicznego po Wrzeszczu, ale myślimy też o tym, żeby, żeby w przyszłym roku wróci do tej idei spacerów. Z jednej strony dla mieszkańców, którzy, którzy znają bardzo dobrze dzielnice, bo na tych spacerach często było tak, że one odbywały się w jakichś kwartałach i na nie przychodziły osoby, które w tych miejscach mieszkały czasem na przykład sąsiadki się przelicza, przeliczały, kto, kto dłużej mieszka i kto co zna. Czasem przychodzili mieszkańcy z innych dzielnic, ale też widzimy taki potencjał, żeby robić takie spacery zarówno dla osób przyjezdnych, ale też może dla turystów, a nawet nie tyle dla turystów, co też dla osób nie mówiących po polsku, ale mieszkających czy pracujących w dańsku, no bo one też bardzo często niekoniecznie muszą spędzać całe dnie na głównym mieście, chcą poznawać pozostałe dzielnice, a więc wydaje mi się, że, że taka oferta dla nich, dla nich też może być ciekawa, więc to, to z takich planów na, na przyszły rok.
2: Trochę, trochę tego jest, więc jeżeli ktoś się pogubił, bo planów mamy dużo, to www.fpalma.pl znajdziecie także nas w mediach społecznościowych, Instagram i Facebook gdzie jesteśmy z Wami na bieżąco, więc dla tych wszystkich, którzy poszukują ciekawych wydarzeń, chcą poznać dzielnicę, chcą spędzić w ciekawy sposób czas i poszukać z nami egzotyki za rogiem ulicy, to zapraszamy serdecznie Fundacja Palma.
1: Muzyka, design, sztuka, lokalność i
0: historia. No wszystko, co najlepsze. Cóż co, możemy więcej. Bardzo polecamy. Tak. Naszymi gośćmi byli Natalia Korolewska i Jakub Knela. Bardzo wam dziękujemy za udział. Dziękujemy.
1: bardzo. Dziękujemy, dziękujemy. A rozmowę prowadziły Kinga Jarocka. I Anna Szynwelska. Dziękujemy.
2: dziękujemy. Dziękujemy wam bardzo za zaproszenie.